0: O entrevistado do Carteira de Milhões de hoje é formado em administração de empresas, tem MBA em mercados financeiros, já foi sócio da XP e é fundador e CEO do canal de finanças Market Makers. Tiago Salomão, muito obrigada por nos receber.
1: Que isso, um prazer, Giovana.
0: Você sempre se relacionou bem com o dinheiro?
1: Não, não, de jeito nenhum. Eu vim, é, Minha primeira relação com dinheiro foi quando eu já tinha uns 19, 20 anos, quando eu comecei a ler sobre isso. Mas antes, a minha relação era, acho que como boa parte do brasileiro classe média que não, não tem lá uma, uma renda muito garantida, então aquela relação de gastar pouco para sempre sobrar um pouco mais no, no final do mês, né? Mas eu sempre gostei de estudar sobre é, finanças, sobre administração, e só que aí a minha primeira relação com investimentos aí já foi mais a partir dos 20 anos. Mas o aí começou... Eu acho que eu tive um, bons professores que foram do, do que não fazer, né? Acho que minha família... É, acho que todo mundo tem um histórico de alguém na família que entrou no investimento errado.
0: Exemplos do que é... não fazer, digamos assim. Exato, escolhas né? erradas. De... <risos> e aí
1: tanto até... até que fez escolhas erradas, ou então simplesmente não fazia uma boa gestão, se endividava muito no cartão, ficava no cheque especial, pagava só o um mínimo no cartão, enfim. Ia fazendo aquela bola de neve que não sabe como resolver. Então acho que eu sempre fui meio medroso para isso, né? Então, sempre que eu fui ganhando meu dinheiro, eu sempre pensava em como preservar ele, né? Então era... Meu começo foi sempre... É, trabalhar para manter, né? E aí depois, quando eu fui me, vamos dizer, me me aperfeiçoando mais ali no mundo dos investimentos de renda variável, ações, derivativos, fundos, aí eu comecei a ter um pouquinho mais de ousadia ali, só que sempre com uma parcela pequena da carteira.
0: Olhando assim para trás, qual foi o teu maior erro como investidor?
1: Ah, erro de prejuízo assim de perda eu quando eu comecei a brincar com brincar né porque opções a gente sempre vai pela ganância né? opções são aqueles contratos né que te dão o direito de comprar ou vender uma ação né então se a ação sobe um pouquinho o contrato de opção tende a subir muito mais né e eu era a época da OGX é né, uma empresa que nem tá mais na bolsa que era a petroleira do like do hum. batista a ação já era volátil e eu comecei a operar com opções né e eu ganhei um dinheiro legal em um mês, no segundo mês, no terceiro mês, eu perdi toda a minha parte que estava ali disponível ali para para opções da OGX. É, era um dinheiro pequeno, mas quando você vê que você perdeu praticamente tudo, né foi não foi tudo, foi 98%, né, mas sobraram alguns micro reais ali, você fala, caramba, é, podia ter sido menos ganancioso nisso. né Mas acho que é um bom aprendizado ali, principalmente, o mercado financeiro te dá essa opção de ir aprendendo, e isso tudo tem um preço né é quase como uma faculdade como um curso né depende do quanto você bota de dinheiro que você vai ter esse aprendizado né acho que foi o a, a grande perda doeu pouco mas trouxe essa lição né de não ser tão ganancioso assim o mercado é muito mais uma maratona do que uma corrida de 100 metros
0: é e a coisa da, da diversificação né que daí também não ah, se é, né?
1: a diversificação ajudou porque eu eu perdi o, o menor do meu portfólio né acho que já estava diversificado o problema é se eu tivesse colocado muito dinheiro ali né
0: e qual o principal acerto ao longo aí da tua trajetória como investidor?
1: Olha, aí eu não fui bem como investidor, né? Porque eu já era analista de ações e eu, não, como analista, eu não podia investir diretamente. Mas em 2016, a gente colocou na nossa carteira a Magazine Luiza, num momento que ainda muita gente torcia o nariz para ela, né? E a gente carregou, ganhou mais de 100% com ela. Foi uma das poucas carteiras recomendadas que teve... É, Magazine Luiza. É, mas eu, o, o que eu mais gostei, que é um acerto mais recente, que foi no ano passado, de 2023, com Valide. Valide é uma empresa chama de microcap, né, que valia menos de um bilhão de reais. É, e o nosso analista, o Matheus, desenhou a tese e acertou em cheio. Assim, a ação subiu. A gente ainda tem na carteira, mas ela subiu mais de 100% no ano passado, foi uma das grandes contribuidoras para a carteira recomendada do Market Makers, que teve um ano bom e ela foi a grande estrela. Assim. Então, e essa, assim, por que que é um acerto legal? Né? É, porque é uma empresa que está completamente fora do radar, então você conversa com investidores, né, nem que eles gostam ou não gostam, né, eles respondem, valide? O que, que é isso? né Nunca nem vi. Né, então é um pouco daquela... É... Aquela coisa meio obsessiva que a gente tem de encontrar as oportunidades onde ninguém está olhando. Né? Essa foi uma oportunidade que a gente encontrou ainda vê ver como oportunidade. É uma posição interessante da carteira, mas já deu muita alegria para gente.
0: E com o que você gasta o seu dinheiro? Não valem as coisas básicas, tá? Porque coisas para você, assim.
1: Olha, é, putz, isso é, é um papo legal, né? Eu tenho tem até uns amigos que falam pô você eu, eu gosto muito de comer bem é, comer e é, acho que uh, eu sou muito mais de experiências do que de bens né? uhum. então é, comer bem com bem acompanhado seja da minha esposa dos meus amigos ou então viajar acho que são as coisas que eu mais gosto de gastar é, e agora com a empresa nova, né? Acho que eu já não era uma pessoa muito consumista, agora eu sou menos ainda, né? Porque boa parte do meu capital, não só de tempo como financeiro, está investido no market makers, né? Então eu tenho eu tenho um imóvel que foi o talvez o grande gasto que eu tive, tenho essas minhas é, minhas alegrias com viagens e comida, mas de resto sou uma pessoa bem bem tranquila, assim, de, de gastos. assim Prefiro gastar muito mais com experiências. Tenho meus cachorros, que eu adoro andar com eles. Tenho minha... É, minha Meus amigos mesmo, que a gente faz um churrasco, toma uma cerveja de vez em quando, mas não sou uma pessoa muito muito gastona, não.
0: E tem algum grande sonho de consumo que já foi realizado ou que ainda está aí no seu radar?
1: Ah, sonho de consumo? Eu... Eu, eu diria que a... Eu, eu já tive muitos é, muitos sonhos, mas quando você vai chegando meio perto do sonho, parece que ele não era mais tão interessante. Eu sempre tive um sonho de ter um carro, por exemplo. Né? Depois que eu tive um carro, eu falei, putz, mas eu nem preciso tanto de carro. Hoje eu não tenho mais um, um carro meu, assim. Né? Eu uso para vir trabalhar, eu moro tão perto que eu venho de bicicleta. É, as coisas que eu faço, jogar futebol ou visitar meus amigos, a, a sempre é muito perto. Ou dá para ir de bicicleta ou vai de carona com alguém. É, então, eu, eu acho que se, se fosse pensar em algum, algum super sonho de consumo, talvez, se eu precisar um dia, ter um carro, né? Mas não... Ou, ah, já sei. Ter uma, uma casa numa cidade bem tranquila, assim. Seja um litoral ou uma casa de campo, é isso é um bom sonho de consumo.
0: Um refúgio, sim.
1: Quase que um refúgio, né? Hoje, com Airbnb, a gente nem precisa muito, né? A gente pode pegar, assim, uma casa de vez em quando. Mas acho que se eu tivesse um lugar só meu, assim, esse é, é um bom sonho de consumo.
0: E o que temos na carteira de investimentos ah, do Thiago Salomão?
1: Ah, na minha pessoal? É. Tá, vamos lá. A minha carteira, ela é assim, eu... Primeiro, um passo atrás, né? Eu, eu comprei um imóvel durante a pandemia, e então eu consegui um juro de financiamento muito baixo. Muito Sim, porque mais... a Selic estava... Isso, muito mais baixo que a taxa muito de baixo. juros. Então, eu tenho um investimento em renda fixa, que eu não chamo bem de investimento. que na verdade, é como se o meu banco tivesse me emprestando dinheiro para eu investir numa renda fixa. né? Eu estou pagando, sei lá, 7% do financiamento para pegar esse dinheiro e estou aplicando numa... Hoje, enquanto a gente grava, a Selic está ali perto dos 11%. Né? Então, é, eu faço essa troca ali. né? O dia que a Selic ficar muito mais baixa, talvez eu eu quite totalmente uhum. o, o imóvel. né? Então, começa nessa parte. Aí, eu tenho minha reserva de emergência. São seis... A oito meses do meu gasto mensal
0: num
1: dezão né? lá, nos fundos que acompanham o CDI de taxa zero de liquidez imediata, e aí o resto vai para investimentos em renda variável. Hoje eu tenho quatro fundos multimercados na minha carteira, que representam ali em torno de 10% do meu capital de investimento total, e o resto está em fundos de ações. É, e principalmente no fundo de ação do Market Makers, né, que é o fundo que replica a nossa carteira. Então hoje eu tenho uns seis ou sete fundos de ações, sendo que uns 60% desse dinheiro em fundos de ações está na carteira do Market Makers. Então a minha carteira é bem simples. Eu tenho meus fundos de ações, eu tenho meus pouquinho de fundo multimercado e a renda fixa eu uso mais para 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 fazer esse, esse balanço com o imóvel que eu comprei. É, e porque eu tenho tanta tanta ação na carteira, porque é o que a gente faz aqui no dia a dia. né A gente acompanha ações, estuda ações, analisa ações, e coloca tudo na nossa carteira de ações que é, é acompanhada pelo fundo do Market Makers. Né? Então, nada mais justo né do que a gente estar tá colocando todo a nossa nosso gasto ali intelectual, colocar também o dinheiro ali na, na reta. Né? Eu acho que é a maneira de ficar muito mais alinhado com o nosso cotista ou o nosso assinante é a gente estar tá com o dinheiro na mesma direção que eles estão. Né? Então a gente está investindo num fundo que eles também acompanham. Se eles ganharem dinheiro, a gente também uhum.
0: ganha. Uhum. E tem alguma regra de ouro para os investimentos?
1: Regra de ouro? Ah, tem várias. Assim, de bate-pronto. Eu, eu acho que se você separar os bons investimentos de investimentos ruins, né? Pô, tem, tem coisa assim que está na cara que é ruim. Né? empresa altamente endividada, Empresa que já tem problema de governança, já deu escândalo, já teve caso de recuperação judicial. É... Empresa que você já vê que tem muito problema ali, né? Você já descarta. E já aí, vai lado... por eliminatória. É, né? Mas é que tem... isso atrai muitas pessoas, né? Porque ele olha para o passado. Pô, essa empresa hum. caiu 90%, então, se ela subir um pouquinho eu já vou ganhar muito, né? Não, mas se ela caiu 90%, talvez seja um bom motivo. Talvez ela tenha ainda mais espaço para cair ainda mais, né? É... E, ao mesmo tempo, quando você faz essa separação, faz uma carteira diversificada nos bons investimentos, né? E, e aí, talvez, a lição para resumir tudo isso é não ter pressa. Porque eu acho que eu, as grandes besteiras que você comete no mundo dos investimentos é por ter pressa, né? Ninguém vai investir é, numa OGX da vida, que nem eu fiz lá no passado, sem pressa de ficar rico, né? E Porque o cara quer ganhar dinheiro rápido, né? Então... Se você botar na cabeça que, bom, você vai viver aqui nesse, se tudo der certo, você vai viver por muito tempo, né? Então você vai construir um patrimônio por muito tempo. Quanto mais cedo você começar, melhor. E quanto mais foco no longo prazo você tiver, é, menos você corre o risco, menor a chance de você correr o risco de entrar nessas ciladas aí, esses investimentos que podem te dar muita dor de cabeça no curto prazo.
0: Tá ótimo. É, é isso? Muito Pô. obrigada. Que fácil. <risos> <risos> tá vendo? Muito obrigada, Thiago, pela nos receber mais uma vez.
1: Que isso, sempre um prazer.
0: Obrigada a você também pela companhia. Não esquece de seguir lá o Investidor no YouTube e também nas nossas redes sociais. E eu te vejo no próximo Carteira de Milhões. Até lá.